0: Hi Leute, Nikolai Wolz hier. Weiter geht's mit Hirnforschung und Musikproduktion und in diesem Video wollen wir uns das Überthema Post-Production genauer anschauen. Postproduction ist sozusagen der Arbeitsschritt, in dem die letzte Fehlerkontrolle stattfindet, entsprechend auch die letzte Korrektur solcher Fehler oder auch einfach nur äh, Schönheitsmakel und in dem der letzte Feinschliff stattfindet. Das Thema Mixing möchte ich bei dem Kapitel ausklammern, weil das einfach ein gesondertes, großes Kapitel ist. Von daher geht es hier, wie gesagt, jetzt erstmal nur um Fehlerkontrolle, Fehlerbehebung und letzter ästhetischer Feinschliff. Ein Punkt, der bei der post wichtig sein kann, ist die Phasenlage nochmal abschließend zu checken. Das ist dann relevant, wenn ich Instrumente mit mehreren Mikrofonen aufgenommen habe oder wenn ich... eine bei einer Live-Session mehrere Instrumente in einem Raum aufgenommen habe und ich auf den Mikrofonen einfach Übersprechungen von äh, den anderen Instrumenten vorliegen habe. Wir haben das Thema bei der Mikrofonierung schon ausführlich behandelt und auch erörtert, wie man schon beim Mikrofonieren einfach äh, eine bestmögliche Phasenlage gewährleisten kann. Nichtsdestotrotz kann man bei der post reduction sich die Phasen nochmal genauer anschauen und kann da manchmal auch noch ein bisschen was an Qualität herauskitzeln, wenn ich da die Phasen nochmal äh, nachträglich ein bisschen korrigiere. Eine gängige Methode hierzu ist, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Schlagzeug habe und ich habe äh, ganz klassisch die Snare mit einem Close-Mikrofon aufgenommen und habe äh, Overheads auf dem an dem Schlagzeug, dann wird es... Äh, Logischerweise so sein, dass der Schall von der Snare zuerst an das Snare-Mikrofon kommt und mit ein paar Millisekunden Latenz, je nachdem wie weit die Overheads weg sind, äh, bei den Overhead-Mikrofonen ankommt. Und äh, eben eine klassische Methode, da vielleicht noch ein bisschen die Phasenlage zu optimieren, ist die, dass ich auf das Snare-Mikrofon ein Delay lege und es einfach ein paar Millisekunden nach hinten verschiebe, bis es von der Phasenlage her genau gleich ist mit den Overhead-Mikrofonen. Bei modernen DRWs kann man sich sich dann noch ein bisschen einfacher machen, weil ich halt einfach die Grafik, die die Wellenform noch habe und ich kann einfach reinzoomen und kann die in dem Fall jetzt die Spur der Snare dann einfach so weit nach hinten verschieben, bis die Wellenform der Snare auf dem Snare-Mikrofon genau übereinander liegt mit, dem, mit der Wellenform der Snare auf dem Overhead-Mikrofon. Dann habe ich zur Sicherheit dann auch nochmal die Absicherung, dass ich sehe, ob die auch wirklich gleichphasig sind. Also wenn der erste Ausschlag auf meinem Snare-Mikrofon, der Snare nach oben geht, müsste er auf den Overheads auch nach oben gehen. Wenn das nicht der Fall ist, dann sollte ich auf dem Snare-Mikrofon die Phase eben entsprechend drehen, sodass die auch wirklich gleichphasig sind. Und wenn ich das gemacht habe, sollte ich abschließend dann natürlich mir das Ganze auch nochmal anhören, ob das wirklich eine, eine, eine Verbesserung ist. Ich kann dann zum Check auch einfach nochmal Steuerung z oder APFEL-Z, je nachdem auf was für einem System ich arbeite, machen. Und äh, einfach den Vorher-Nachher-Vergleich mir nochmal direkt anhören. In den meisten Fällen wird dann die Snare einfach noch ein bisschen voller und satter klingen, wenn ich das so anpasse. Es gibt dann auch, wie immer, die Ausnahme, wo das aus irgendwelchen Gründen wegen der Reflexion im Raum oder so, da dann irgendwelche ungünstigen Phasen lang entstehen. Aber wie gesagt, in den meisten Fällen wird das dann einfach noch ein bisschen schicker klingen. Macht man eben klassisch bei Schlagzeugmikrofonen, dass man das nochmal checkt und da gegebenenfalls Korrekturen vornimmt mache ich zum Beispiel auch gerne, wenn ich Akustikgitarren mit mehreren Mikrofonen aufgenommen habe. Da empfiehlt es sich dann schon mal direkt bei der Aufnahme auch so ein paar perkursive Signale aufzunehmen, dass ich einfach auch so deutliche Transienten in meiner Wellenform habe. Weil wenn ich jetzt nur so einen Gitarrengezupfer habe, dann sind die die Wellenformen halt so sehr flach und da ist es dann schwierig, das akkurat äh, nach Augenmaß äh, nachträglich zu korrigieren. Ein entscheidender Vorteil, wenn ich das äh, nach Augenmaß mit der Wellenform mache, dass ich nicht anfangen muss zu rechnen. Also das war auch früher üblich, dass man gemessen hat mit dem Maßband, wie weit sind die o mikrofone von der Snare weg, wie weit ist das Snare-Mikrofon weg und dann Schallgeschwindigkeit ausrechnet, wie viel Millisekunden braucht es und dann um so und so viele Millisekunden das nach hinten verschiebt, ist a. aufwendig, b. funktioniert aus irgendwelchen Gründen nicht immer hundertprozentig. Eine andere Methode ist, das Ganze nach Gehör zu machen. Das finde ich ziemlich schwierig, diese Methode. Wir haben das beim Kapitel Mikrofonierung ja auch schon ausführlich erläutert, dass eben solche Phasenverschiebungen das ist für unser Gehör was ziemlich Ungewöhnliches. Damit sind wir normalerweise nicht konfrontiert, also zumindest nicht mit hörbaren Phasenverschiebungen. Unser Gehör nutzt natürlich die die Phasenunterschiede äh, zwischen beiden Ohren, um Schall zu orten, aber das nehmen wir nicht bewusst als Phasenverschiebung wahr. Und wenn ich jetzt so eine Geschichte mache, ich höre mir die Overheads und das Nährmikrofon gleichzeitig an und drehe dann einfach mal am Delay, macht es vor und zurück, dann entstehen Phasenverschiebungen, die wir überhaupt nicht gewohnt sind und das ist für unser Gehör eine ziemliche Strapaze. Und wenn man das ein paar Sekunden macht, dann haben wir ganz schnell unser Gehör so weit gequält, dass wir nicht mehr gut in der Lage sind zu beurteilen, ist das jetzt besser, ist es schlechter, liegt das jetzt gut aufeinander phasenmäßig oder liegt es schlecht aufeinander? Also, ich habe damit keine guten Erfahrungen gemacht und ihr könnt es ja mal für euch ausprobieren. Das fühlt sich auch nicht gut und richtig an. Also, wie gesagt, für mich die schnellste und effektivste Methode ist, das erstmal optisch zu machen und dann einfach AB-mäßig mit Gehör zu vergleichen. Klingt das besser als vorher oder nicht? Nächster großer Punkt bei Post-Production ist äh, Korrektur des Rhythmus. Dazu habe ich bei dem Überthema Rhythmus ja auch schon ein paar Worte verloren. Äh, wir rufen uns nochmal ins Gedächtnis. Rhythmus hat in der Musik für unsere Wahrnehmung zwei große Funktionen. Zum einen dient der Rhythmus unserer Wahrnehmung als zeitliche Orientierung in einem Song und zum anderen erfüllt der Rhythmus auch eine ästhetisch-künstlerische Funktion. Und die Elemente von einem Rhythmus, die uns eben zur Orientierung dienen, die müssen daher möglichst akkurat sein zeitlich. Und die Elemente, die eben so einen künstlerisch-ästhetischen Anspruch haben, die müssen eine gewisse Lebendigkeit haben. Also das sind so Elemente, die man nur schwierig programmieren kann oder was dann für uns immer irgendwie komisch klingt, wenn das rein programmiert ist. Das hat dann immer so einen roboterartigen Charakter. Das gilt eben, wenn ich jetzt Rhythmus, Schlagzeug, Percussion, was auch immer, editieren will, gilt es zu berücksichtigen. Das ist dann bei diesem Arbeitsschritt auch erstmal die erste Aufgabe, herauszufinden, was sind denn jetzt, wenn ich jetzt ein Schlagzeug editieren will, was sind da die Elemente, die meiner Wahrnehmung als Orientierung dienen und was sind die Elemente, die so einen künstlerisch-ästhetischen Anspruch haben. Bei einem Schlagzeug wird es bei so einem normalen Pop- oder Rocksong meistens das Grund Bassdrum-Snare-Pattern sein, was unserer Wahrnehmung als Orientierung dient. Und alles, was dazwischendrin passiert an Hi-Hat, äh, Symbols, Tom-Fills oder vielleicht auch äh, Snare-Fills, das gehört dann eher in die zweite Kategorie. Ein gängiges Tool, Rhythmus zu editieren, ist äh, der Beat Detective. Das ist so ein Tool, das in Pro Tools implementiert ist. Die meisten DAWs haben da mittlerweile hauseigene Pendants Onboard, da müsst ihr euch dann einfach mal informieren, was da bei eurer DAW das entsprechende ist. Was der Beat Detective macht, er analysiert, wo in Spuren, die ich ihm vorgebe, die Transienten sind, zerschneidet dann die Spuren, also in dem Fall dann alle Schlagzeugspuren an den Stellen, rutscht dann die Spuren auf das entsprechende Rhythmusraster, also dazu muss das Schlagzeug logischerweise dann nach Klick eingespielt sein, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und abschließend klettert er dann die so entstehenden Lücken oder Überlappungen durch äh, Crossfades, sodass man das nicht mehr hört. Und in dem Thema Rhythmus haben wir ja auch schon angedeutet, dass es eben keine gute Idee ist, einfach das komplette Schlagzeug von Beat Detective analysieren zu lassen und jeden Schlag draufzurücken, weil dann eben die Elemente, die so als künstlerisch-ästhetische, rhythmische äh, Elemente für unsere Wahrnehmung dienen sollen, dann halt einfach ihrer Lebendigkeit beraubt werden und dann einfach nicht mehr so gut funktionieren. Andererseits will ich aber die Elemente, die unserer Wahrnehmung zu, als Orientierung dienen, möchte ich möglichst akkurat haben. Von daher, wenn ich Beat Detective oder ähnliche äh, Edit-Tools verwenden will, muss ich herausfinden, was sind von meinem Schlagzeug in dem Fall die Elemente, die wirklich nur der Grundorientierung dienen und lasst dann Beat Detective dementsprechend auch nur diese Elemente analysieren. Also in den meisten Fällen wird das Bassdrum uns näher sein und da muss ich mir auch nochmal gesondert angucken, was sind da die Schläge, die der der Grundorientierung dienen und was sind vielleicht so Schläge, die da eher Verzierungscharakter haben oder irgendwelches Nährwirbel, die da reingespielt sind. Das kann man dann bei diesen Tools auch entsprechend einstellen, dass er nicht alle Transienten analysieren soll, sondern man kann einstellen, er soll nur nach einem Viertelraster analysieren oder nur nach einem Achtelraster analysieren. Das muss man sich eben von Fall zu Fall angucken. Und das ist auch so ein bisschen eine Übungssache, mit diesen Tools umzugehen. Wenn ich das aber eben vernünftig und mit Bedacht mache und mir da nicht den ganzen Beat zerhäcksel, dann kann man da schon nochmal eine deutliche Qualitätssteigerung mit solchen Tools rausholen. Das ist natürlich ein ein postproduction arbeitsschritt das habe ich jetzt hier in die Postproduction production mit reingenommen, den man aber dann natürlich machen muss, nachdem man das Schlagzeug aufgenommen hat und bevor die weiteren Instrumente dann aufnehmen. Wenn ich erst alle weiteren Instrumente im Overdupping-Verfahren auf mein ursprüngliches Schlagzeug aufnehmen lasse und danach das Schlagzeug bearbeitet, ist natürlich kontraproduktiv, weil dann die weiteren Instrumente auf das weniger akkurate Schlagzeug gespielt haben. Es gibt noch andere Rhythmus-Korrektur-Tools, die heißen dann irgendwie sowas wie VARI-Audio, Flex-Audio, je nachdem mit welcher DAW ihr es zu tun habt habt. Die sind vorgesehen für Instrumente mit äh, eher monophonen Signalen. Also jetzt gerade für E-Bass kann man sowas sehr gut anwenden. Äh, die funktionieren wie folgt. Da lasse ich auch dieses Programm eben die Transienten, die Anschläge analysieren. Der zerschneidet mir dann aber nicht die Spuren und zerrückt die, sondern er setzt sozusagen Ankerpunkte Verschiebt dann die Ankerpunkte auch auf Grid, aber alles, was an Tönen zwischen diesen Ankerpunkten ist, dehnt oder staucht das Programm entsprechend. Also da entstehen keine Überlappungen oder keine Lücken, sondern das Material wird gedehnt oder gestaucht. Das hat äh, zum einen den Vorteil, dass es authentischer klingt, wenn ich so eine Bassspur mit Beat Detective äh, quantisiere, dann kann das an den Schnitten dann so ein bisschen merkwürdig sein, weil dann manchmal durch die Überlappungen dann Teile abgeschnitten werden, die ich eigentlich drin haben will, wie irgendwelche Abstopper, die ich kurz bevor ich den Tonanschlag äh, mache. Ich kann mit diesen Tools erfahrungsgemäß auch ein bisschen größere Unsauberheiten nachkorrigieren, ohne dass, das, dass man das unangenehm hört im Nachhinein. Nachteil von diesen Tools ist, ich kann das eigentlich immer nur gut auf eine Spur anwenden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Bass aufgenommen habe mit einem DI-Signal und mit einem abmikrofonierten Amp-Signal und ich mache das auf beiden Spuren, dann entstehen einfach durch dieses Dehnen und Stauchen verstehender Manipula Manipulationen in der Phasenlage die dann ganz unangenehme Effekte mit sich bringen. Also da empfiehlt es sich, wenn ich in so einem Fall so ein Programm anwenden will, dass ich mir erst die Spuren so zusammenmische, wie ich das in der Mischung haben will, dass auf eine Spur bounce oder nochmal neu aufnehmen und dann diese Funktion auf der einen Spur anwende. Wie gesagt, man kann damit ein bisschen größere Unsauberheiten noch korrigieren als mit äh, Programmen wie Beat Detective. Dem sind aber natürlich auch Grenzen gesetzt. Also erstens mal müssen die die Anschläge auch noch grob in der Nähe von von dem rhythmischen Raster sein, wo sie hingehören. Sonst verschiebt er das natürlich auf einem anderen Ton im Raster. Man kann mit diesem Programm ein bisschen größere Unsauberheiten korrigieren als mit Beat Detective, ohne dass das hörbar wird. Aber so eine gewisse... Gewisse Sauberkeit muss es beim Einspielen natürlich trotzdem geben. Wenn jetzt die die Anschläge näher an der an der nächsten Zählzeit, als an der richtigen Zählzeit sind, dann wird er das halt falsch verschieben. Und dann muss ich im Endeffekt jeden einzelnen Ton per Maus nachschieben. Dann habe ich schneller schneller nochmal sauber eingespielt. Also da ist dann nicht viel an Arbeitszeit gewonnen. Und ähm, durch dieses Dehnen und Stauchen sind dem halt auch gewisse Grenzen gesetzt. Also wenn ich jetzt die Töne dann wirklich sehr weit, vor allem, vor allem das Dehnen fällt halt irgendwann hörbar ins Gewicht. Kann man auch so ein bisschen mit einem Digitalfoto vergleichen. Ich kann in ein Digitalfoto ein Stück weit reinzoomen, ohne dass das jetzt einen negativen Effekt auf die Qualität hat. Aber irgendwann fängt erst an, das Bild unscharf zu werden. Und wenn ich noch weiter reinzoome, fange ich irgendwann an, die Pixel zu sehen. Und ähnlich verhält es sich eben auch, wenn ich Audio-Material Audio dehne dass es irgendwann anfängt, einfach unangenehme Effekte zu geben. Das, das kann dann so, so metallisch-roboterartig klingen, wenn ich einen Ton zu weit dehne. Von daher, wie gesagt, auch dem sind Grenzen gesetzt. Weiteres großes Thema ist Tonhöhenkorrektur bei Gesang. Die richtige Intonation ist halt bei Gesang einfach so ein ganz maßgebliches Kriterium, Bezüglich wie qualitativ hochwertig wir eine Gesangsperformance wahrnehmen. Von daher ist es eben einfach Thema in der Postproduction, dass man jetzt die paar Stellen, die vielleicht nicht optimal intoniert sind, eventuell noch nachkorrigiert. Und es wird heutzutage auch in den meisten Fällen gemacht, auch wenn das irgendwie so ein bisschen unromantisch ist, die Gewissheit, dass die meiste Musik, die wir hören, nochmal der Gesang nachbearbeitet ist. Aber es ist nun mal einfach so. Von daher wollen wir uns dieses Thema eben auch nochmal hier gesondert angucken und auch analysieren, was da für unsere Wahrnehmung wichtig ist. Weil Gesang ist halt die Sache, dass unser menschliches Ohr einfach mit der menschlichen Stimme sehr vertraut ist. Das ist was, was wir jeden Tag hören, mehrere Stunden jeden Tag hören im Normalfall. Und dass wir auch von Natur aus darauf programmiert sind, Stimmen, die wir hören, immer ein Stück weit zu analysieren. Also ob wir das wollen oder nicht, wenn wir eine Stimme hören, schließen wir immer Rückschlüsse auf den Erzeuger der Stimme. Wir analysieren unbewusst immer die Stimmlage. Wir analysieren unbewusst immer die Formanten, also die Resonanzfrequenzen der der Hohlräume im Brustkorb, Hals, in den Hohlräumen, im Kopf. Und je tiefer die Stimmlage ist und je, je tiefer die Formanten liegen, desto größer ist in der Regel der Mensch, mit dem wir es zu tun haben. Also ein großer, kräftiger Mann hat einfach eine tiefere Stimmlage und tiefere Formanten als eine, eine kleine, schmächtige Frau. Und das hat jetzt eben zur Folge, wenn ich bei einer Gesangsperformance zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal ein extremes Beispiel, einen Ton habe, wo der Sänger zwei Halbtöne zu tief gesungen hat. Und ich würde mir den Ton einfach in der DAW ausschneiden und einfach mit einem normalen Pitchstuhl zwei Halbtöne nach oben pitchen, so dass er da ist, wo er hingehört. Dann pitche ich ja nicht nur den Grundton, den der Sänger mit seinen Stimmbändern erzeugt, zwei Halbtöne nach oben, sondern ich pitche ja auch sämtliche Formanten nach oben. Und dadurch wird dann an der Stelle der Sänger auch einfach kleiner und schmächtiger klingen. Und es wird uns in der Regel auffallen, wenn wir da hinhören, dass da irgendwas komisch ist. Und wenn man das über mehrere Halbtöne macht, dann entstehen da halt auch so Mickey-Maus-Effekte, dass man das Gefühl hat, es ist eine ganz... Kleine Person. Das kann man natürlich als Effekt sehr gut nutzen. Wenn ich jetzt aber einfach nur eben einen, einen schiefgesungenen Ton korrigieren will, dann ist das halt einfach hinderlich. Und so gängige Tools zur Tonhöhenkorrektur, wie jetzt zum Beispiel der Autotune von Antares ist so ein Klassiker oder äh, Melodyne ist äh, ein, ein etwas moderneres Pendant dazu, die arbeiten dann eben so, dass sie diese Formanten analysieren und die in ihrer Tonhöhe belassen und nur die den Grundton sozusagen des Tones nach oben oder nach unten pitchen. Und dadurch habe ich dann ein bisschen mehr Spielraum, eine Tonhöhe zu verändern, ohne dass das gleich negativ auffällt. Das ist eben eine so eine Sache, die man einfach mal grundlegend wissen und verstehen muss, wenn es um Tonhöhenkorrektur geht. Zu diesen einzelnen Tools, also was der Autotune macht, ist, den kann ich mir als Plugin auf meine Gesangsspur legen. Ich kann da auch noch einstellen, in welcher Tonart wir uns gerade befinden. Dann analysiert der einfach in jedem Moment immer, wo liegt der Ton, der gerade gesungen wird und wo ist der nächstgelegene Ton in der Tonart, in der wir uns befinden. Und dann pitcht er den Ton eben jeweils nach oben oder nach unten, je nachdem, ob er zu tief oder zu hoch ist. Und korrigiert dann eben ständig das gesungene Material. Man muss diesen Autotune, wenn man es dann äh, einigermaßen natürlich haben will, muss man äh, das eine zeitliche Komponente einstellen, wie lange er sich Zeit lassen soll, weil es einfach ein natürlicher Prozess ist beim Singen, dass ich einen Ton ansinge und in den ersten Sekunden dann auch nochmal nachkorrigiere. Also es gibt kaum Sänger, die wirklich blind jeden Ton hundertprozentig akkurat beim Ansenken treffen, sondern wie gesagt, es ist ganz natürlich, dass man den Ton grob ansingt und dann kurz nachkorrigiert. Und wenn der Autotune jetzt ganz schnell eingestellt ist und in dieses natürliche Nachkorrigieren auch noch eingreift, dann entsteht eben dieser Chair-Effekt, dass die Töne so ganz schnell rein korrigiert werden. Aber das ist halt einfach unnatürlich. Und wenn ich mit einem Autotune einigermaßen natürliches Ergebnis erzielen will, muss ich die Zeit eben ein bisschen länger einstellen, muss dann nach Gehör arbeiten. Autotune hat den Vorteil, dass ich den einfach mal drauflege, grundlegend einstelle und der direkt arbeitet. Das kann zu schnellen Ergebnissen führen. Ich habe allerdings auch den Nachteil, dass der vielleicht auch an Stellen arbeitet, wo ich ihn gar nicht arbeiten lassen will. Es passiert ja auch immer mal wieder, dass ein Sänger zum Beispiel absichtlich den einen Ton in den anderen so reinzieht oder vielleicht sogar mal einen Ton bewusst ein bisschen flat ansingt, um da so eine bestimmte Stimmung zu erzeugen. Das erkennt der Autotune natürlich nicht, der zieht dann einfach jeden Ton immer drauf und manchmal bei manchen Sängern ist auch einfach das Problem, dass man den dann ständig arbeiten hört. Wenn der Sänger so eine relativ freie Intonation hat, dann hört man einfach ständig, dass, diese, dass der Autotune nachpumpt. Wie gesagt, Vorteil geht schnell und einfach, Nachteil ist, ich kann das schlecht korrigieren, was der macht oder nur im gewissen Rahmen. Ich kann nur diese zeitliche Komponente einstellen, kann die Tonart einstellen, aber ansonsten macht der mehr oder weniger dann, was er will. Ein viel akkurateres Tool ist dann eben Melodyne oder da gibt es jetzt auch in mehreren DAWs schon so eingebaute Alternativfunktionen. Was die Funktion macht, ist, sie analysiert die Gesangsspur und spuckt mir dann wie so eine MIDI-Piano-Roll aus, wo ich die einzelnen Gesangstöne dann auf der Klaviatur liegen habe. Und da habe ich den Vorteil, ich kann mir wirklich die Töne rauspicken, die nicht akkurat gesungen sind und nur diese per Maus korrigieren. Ich kann da kann das Ganze so einstellen, dass die Töne dann einfach auf den nächstgelegenen Ton einrasten. Ich kann die Töne aber auch frei bewegen, wie jetzt in so einem Fall, wenn der Sänger bewusst den Ton ein bisschen äh, unter dem eigentlichen Ton singen wollte, dann kann ich das auch entsprechend so nachkorrigieren, dass es nicht hundertprozentig auf dem auf dem Ton drauf liegt. Also ich bin da sehr frei in, in meiner Gestaltung. Ich habe da auch den Vorteil, dass ich so rhythmische Unsauberheiten noch nachkorrigieren kann. Also ich kann den ganzen Ton ein bisschen nach vorne ziehen. Ich kann den auch dehnen und stauchen, wenn er zu lang oder zu kurz gesungen ist. Ich bin da sehr flexibel, aber es ist halt zeitaufwendiger und es erfordert auch so ein bisschen Übung mit diesen Tools umzugehen. Und das letzte große Thema bei Postproduction ist das Sounddesign. Damit meine ich jetzt eben auch nicht die Mischung, sondern damit meine ich jetzt eben das nachträgliche äh, Verfeinern des Arrangements durch Samples, durch noch synthetische Klangerzeuger, durch Effekte und das ist halt so ein Punkt, der der fällt sehr unterschiedlich aus. Also es gibt Stilistiken, wo das eine sehr untergeordnete oder eigentlich überhaupt gar keine Relevanz in der Post-Production hat. Also wie jetzt zum Beispiel so klassische Jazzbands, die haben dann haben dann da wenig in der Nachbearbeitung. Und es gibt wieder andere Musikarten, wo das so der, wo das sogar den größten Part einnehmen kann so dieses Sounddesign. Wenn wir uns so moderne Popstücke mit viel elektronischen Samples und elektronischen Verzierungen anhören, da passiert dann in dem Arbeitsschritt sehr viel. Von daher ist es jetzt abschließend dann auch schwierig, da irgendwelche generellen Regeln aufzustellen, wie das Sounddesign ablaufen muss. Also wie gesagt, das kann, kann sehr unterschiedlich ausfallen. Generell gelten natürlich alle Regeln, die wir bisher so erarbeitet haben, äh, unserer Klangwahrnehmung betreffend. Also wenn ich jetzt da in in der Post production im Sounddesign irgendwelche Rhythmusprogrammierung noch einfügen will, dann gilt es eben zu beachten: Habe ich es hier mit Elementen zu tun, die der Grundorientierung dienen, dann kann ich die einfach akkurat auf auf mein Grid äh, programmieren. Habe ich es hier mit Elementen zu tun, die eher lebendig sein sollen. Da gibt es dann zum Beispiel auch äh, ganz wertvolle Tools. In Ableton ist sowas implementiert. Da habe ich die Möglichkeit, wenn ich MIDI-mäßig einen Beat programmiere, wo ich einfach immer so ein bisschen das Problem habe, dass dem dann im Endeffekt so die Lebendigkeit fehlt, die es hat, wenn ich das in einen Schlagzeuger richtig einspielen lasse. Und in Ableton gibt es eine äh, Funktion, da kann ich einen Referenzbeat diesem Programm vorgeben, dann würde ich in dem Fall dann logischerweise was nehmen, was von Menschenhand eingespielt ist und kann diese leichten Timingschwankungen, also diese menschliche Lebendigkeit übertragen auf einen programmierten MIDI Beat oder auf einen äh, programmierten Audio Loop, den ich habe und das Programm zieht es dann eben so zurecht. Da kann ich natürlich, also das lohnt sich sich solche äh, Funktionen mal genauer anzuschauen, so kann ich nämlich dann eben auch elektronische Beats programmieren, die dann nicht roboterartig klingen und immer noch eine Lebendigkeit haben, obwohl ich vielleicht nur synthetische äh, Klangsamples benutze. Großes Thema beim Sounddesign ist das Thema Habituation. Hatten wir jetzt auch schon öfters. Unsere Wahrnehmung hat einfach diese Funktion einprogrammiert, dass wenn Klänge gleichbleibend sich wiederholen, dass wir anfangen, die in unserer Wahrnehmung auszublenden und nicht mehr wahrzunehmen irgendwann. Und das ist eben ein Problem, wenn ich jetzt mit elektronischen Samples oder mit elektronischen Klangerzeugern arbeite, die halt dann einfach immer gleicher Klangnatur sind muss ich das beachten, dass da unsere Wahrnehmung eben irgendwann anfängt, die nicht mehr wahrzunehmen. Dem kann ich entgegenarbeiten, indem ich eben einfach gucke, dass ich vielleicht eine größere Auswahl an Samples benutze, dass ich die äh, vielleicht äh, möglichst raffiniert äh, arrangiert, dass die vielleicht in einer rhythmischen Variation immer nur auftauchen und nicht immer an den an denselben Stellen im, im Takt. Ich kann dem entgegenwirken, indem ich mit Modulationseffekten arbeite und so da eben eine gewisse Bewegung reinbringe, wie sowas wie Flanger oder sowas, dass in diesem statischen Sample dann einfach so eine soundliche Bewegung stattfindet. Ähnliches kann ich auch mit Automationen erreichen, indem ich einfach verschiedene Parameter, sei es Lautstärke, sei es Panning oder sei es Parameter in, in dem äh, Synthesizer, die automatisiere, um da eben durch Bewegung einfach der Habituation entgegenzuwirken und zu vermeiden, dass unsere Wahrnehmung äh, gewisse Elemente in dem Arrangement anfängt auszublenden und nicht mehr richtig wahrzunehmen. Das war's zum Thema Postproduction. Im nächsten Video geht's weiter mit dem großen Überthema Mixing. Soweit, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.